0: Buenas noches. Dios les bendice en este hermoso miércoles 3 de febrero del año 2021. Antes de comenzar la clase, vamos a relajarnos un poco, de verdad, a comenzar a liberarnos de cualquier apariencia de tensión que pueda haber, especialmente en nuestro cuerpo físico, comenzando con nuestro cuerpo físico eh, aflojando toda tensión que pueda haber en nuestra cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas. De igual forma, saquemos de nuestro cuerpo etérico toda memoria que cause aflicción, de nuestro cuerpo mental, saquemos todas las ideas y conceptos que limitan y que apegan, y de nuestro cuerpo emocional, saquemos todo sentimiento Inarmonioso o discordante, y vamos a llenar esos vehículos inferiores con luz. Sientan como esa luz, la luz de Dios que nunca falla, entra en todo, a todos nuestros vehículos inferiores y los llena de esa luz, y nos vemos a nosotros mismos como seres de luz, como lo, lo que realmente somos. En esta conciencia vamos a visualizar un óvalo de luz blanca resplandeciente alrededor nuestro y vamos a sentir cómo ese óvalo de luz blanca resplandeciente impide la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Este óvalo resplandeciente se convierte en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de energía constructiva armoniosa. Con esto en conciencia vamos a visualizar cómo de la parte superior de ese óvalo comienza a entrar una radiación muy especial, es la radiación de la llama rosa del confort. Siente como la llama rosa tiñe las paredes internas de este óvalo resplandeciente como el confort se apodera de toda esa área dentro del óvalo de luz blanca resplandeciente que has formado por fuera luz blanca resplandeciente por dentro en este momento es de una radiación rosa siente en esta radiación el confort y el amor divino. Al tiempo que me siguen en esta en este decreto. En el nombre de la magna presencia yo soy. Y por el poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones. Invocamos. 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 Al amado Mahashohan. Y a todas sus legiones de ángeles del confort. Para que llenen llenen, llenen con confort a toda la vida que la llama del confort inunde toda vida en, a través y alrededor de la tierra y a todas sus evoluciones acompañantes conscientemente aceptamos esto hecho ahora mismo y lo decretamos eternamente sostenido todopoderosamente activo y siempre en expansión en el más santo nombre de Dios, yo soy. Gracias por seguirme en, este, en esta visualización y decreto. Y muy feliz día tengan todos nuevamente. Bendiciones para todos. Ya los había saludado al principio. Mi nombre es Kira Chan y este espacio se llama Los Hijos del Uno. Gracias, hijos del uno, que están aquí presentes en cuerpos físicos y demás cuerpos también. Gracias, Giselle, por tu servicio en cabina chat cámara. Y gracias a los hijos del uno que están en este momento sintonizando este espacio, compartiendo este momento todos juntos, alegremente, voluntariamente, y con todo el amor de sus corazones y de nuestros corazones también eh, bueno eh, antes de comenzar me gustaría saber si llegó alguien <risas> gracias
1: si tienes aquí a Marlene Calarza desde Tacna Perú. Nah. Hola. Marian Mateo desde Santo Domingo, República Dominicana, mm. Paola Farías de Cancún, México, María Luisa de Alemania, desde Heidelberg, Roberto León desde Santiago de Chile. Diana Liz, desde Bogotá, uh -huh. Colombia. Este y Mati, desde La Plata, uh -huh. Argentina. Esta es Vicky, desde Panamá.
0: Uh -huh. Vicky, no sé. Y María cree. Rosa. Sí. Dice María Rosa y Vicky. No, dice Vicky. <ríe> ah, bueno.
1: <ríe> la cuenta es de María Rosa, pero dice Vicky. <ríe> Ana Julia Morales, desde el patio. El patio. <ríe> Mariam Harp desde Buenos Aires, Argentina Naila Escolero de San José, Costa Rica Laura Rincón desde Guadalajara, México Rosaura Vergara desde el patio desde el patio también Emilio Narciso y María Virginia Pineda desde Caracas, Venezuela Cándida Morfa desde el patio de Campo Limber ¿verdad? Marta Córdoba, desde Veracruz, México. Juan Manuel Medina. Eh, Juan Manuel es de Poza Rica, México, México también. Marta Silio, desde Brickman, Córdoba, Argentina. Augusto Méndez, desde Bogotá. Charity del SOC, desde Miami, Florida. Denia Bravo desde Hope Miles, norte de Carolina, Estados Unidos Flor Eugenia Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico César Landejo desde el Panamá también Oscar Acuña, del Cusco, Perú Consuelo Barrera, desde New York Mario Pinson, del patio también. <risa> Leticia López, desde Dallas, Texas, Estados Unidos. Marlon Ventura, desde Oregon, Estados Unidos. María Mireya Pulido, desde Tampico, México. Alex Bay, desde el patio también. Alicia Ruiz, desde Argentina. Nereida Janet, Rey Rodríguez. Ay, ay, ay. Nere. Los nenes dicen presente. Los
0: nenes.
1: Y Mercedes Pérez también, desde Andover, eh, Estados Unidos
0: también. Ay, gracias. Gracias, Giselle. Un gran abrazo para todos ustedes, hijos de alumnos que están del otro lado. De parte de los que estamos aquí también, mandamos un gran abrazo aquí, eh... Eh, Lorna, Ramiro, Génesis y Giselle, mi persona. Por supuesto, todos les mandamos un cálido abrazo. Saluden. Saluden. Bueno, bueno. La clase de hoy... Wow. De repente tuve deseos de, de hablar un poco de, de este tema, que se habló mucho de él este fin de semana. Que por cierto, este fin de semana hubo como cosas muy especiales. Este, pude ver el sábado una clase así combinada. ¡Ah! Yo estaba viendo, yo estaba viendo. <ríe> y luego el domingo también con el seminario de la llama triple. Así que. Ay, no sé, estaba, así, me sentía así como ah, flotando en el, en amor, <ríe> flotando, sabiendo que el amor está en el aire, como dice una canción por ahí. Y quería traer a colación, bueno, ciertas cositas, no solo acerca del amor, sino de otras que vienen más adelante. Y a mí me gusta mucho el, la enseñanza que el amado Elohim Orión trae, acerca de, del amor el, el, el amado Elohim Orión Elohim del amor y una de las cosas que él nos dice que aquí lo, lo subrayé y yo creo que es como para mí es como la, la base de la clase es lo que dice él que el amor divino es una cualidad positiva no negativa. Que no se nos olvide eso, mis queridos, de verdad, el amor divino es una cualidad positiva, no es una cualidad negativa, es una cualidad para, para uno dar, para uno dar amor. Eh, yo recuerdo todavía, hace muchos años atrás, cuando eh, siempre se acercaba a alguien, cuando hablábamos de algún tema en alguna conferencia, y una de las de las cosas que planteaban era, ay, ¿qué debo hacer para, para que me den amor o para recibir amor? Porque quizás esa persona o ese estudiante se sentía como que nadie lo quería. <ríe> y entonces estaba tan ensimismado en querer recibir amor que no se daba cuenta que, la cuestión no era recibirlo, sino darlo. El primer paso es darlo, definitivamente. No estoy diciendo que recibir amor es malo. No es malo, es muy rico, es muy lindo recibir amor. Eh, es más, cuando alguien te da una manifestación de amor, te brinda o te ofrece una manifestación de amor, lo menos que uno puede hacer es recibirlo, porque a veces nos volvemos eh, muy dadivosos en una cualidad, pero a la hora de recibirlos, no queremos recibirlos. ay no, 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 no me des, yo nada más sirvo para dar, porque también hay ese caso. Siempre uno encuentra corrientes de vida, eh, hermanos en el sendero, que están o en un extremo o están en el otro extremo. Ay, yo nada más doy, 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 doy. Y en el momento en que uno quiere hacer un gesto de amor para con esa persona, esa persona como que se niega, como que lo rechaza. Ay, no, 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 no. Yo solo quiero dar. Y no se da cuenta que en ese momento está, eh, digamos que, faltando al, al equilibrio de lo que debe ser el amor porque es una fuerza dual según el amado señor maitrella eh, uno no debe uno no debería esperar recibir amor eso es otra cosa si uno se la pasa toda la vida esperando y que ay cuando me van a amar o cuando llegará el amor de, de mi vida cuando entonces esperando cuándo me va a llegar en vez de en algún momento yo darlo uy no sé, como que lo, lo puedes esperar sentado allí. O creerás que lo estás que te está llegando el amor, pero no es así, si tú no has dado el primer paso. ¿Y saben por qué? Porque el dar amor, el dar amor es la causa. Y el recibir amor es el efecto. El recibir amor no es la causa, es el efecto. Y ahí es donde yo comprendo por qué el amado señor Maitreya se se refiere al amor como una fuerza dual de expansión y contracción, de cohesión y radiación. O sea, no puede el, el, el amor es una energía y como toda energía es tiene movimiento por ley, está en constante movimiento, no, no se puede quedar estático, asimismo como hay una expansión hay momentos en que eh, conviene una contracción, porque si no, si está en constante expansión y nunca hay este movimiento que, que permita ese equilibrio, entonces se forma el desequilibrio, obviamente. Y también eh, hay una fuerza dual de, de energía centrípeta hacia adentro y centrífuga hacia afuera. Es un equilibrio. Asimismo, es en el dar y en el recibir. Solo que yo no entendía muy bien esto hasta que hasta que caí en la cuenta de que claro, claro que es un, un equilibrio entre dar y recibir. Porque en el momento en que das amor y estableces la causa por ley de círculo vas a recibir amor. Y ahí es donde se da el equilibrio. No al revés de que, ay, voy a esperar que alguien me toque la puerta para decirme que me ama <risa> o para que me dé amor. Eso no va a pasar así. Uno tiene que dar siempre el primer paso. Así resulta con las cualidades divinas, por ejemplo, la misericordia. Con la misericordia, oye, a veces uno quiere que le den misericordia cuando la cosa es darla primero. Y parece algo sencillo. Parece algo sencillo, pero cuando eh, se te presentan esas situaciones en la vida, donde tienes la oportunidad de dar amor, <risa> a veces fallamos en esas. Tal vez porque en ese momento se nos nubla, se nos nubla el entendimiento, se nos, se nos nubla todo, se nos nublan las emociones, los sentimientos y... y nos negamos a dar amor, a dar ese primer paso, a ser la causa de una cualidad constructiva. Fíjense, luego que el amado Elohim Orión comienza este este capítulo, porque este, esto viene del de libro Los Siete Poderosos, Elohim hablan sobre los siete pasos a la precipitación. Entonces aquí, obviamente, este es el capítulo tercero. Rayo Rosa, Elohim Orión él en el segundo párrafo es que nos dice lo que les dije al principio el amor divino es una cualidad positiva no negativa esa línea wow ojalá la aplicáramos en todo momento en todas las situaciones de, de nuestras vidas porque a veces se nos olvida y cuando surge una situación exasperante, como dice más adelante aquí el amado morión déjenme buscarlo. Ajá. Cuando surge una situación o una circunstancia exasperante, en ese momento nos han tocado como quien dice, nuestro punto débil surge como una especie de ceguera y no tanto de los ojos físicos sino de los ojos del corazón. Y nos negamos en ese momento a optar por el camino del amor, de dar amor. Entonces es muy bonito aprenderse un montón de decretos, que eso es bueno, claro que sí es bueno, de que cuando te encuentres en una situación de fricción con alguien o exasperante de una situación, eh, uno debería decir, oye, te doy la plenitud del amor divino de mi corazón para bendecirte y para prosperarte. Son palabras lindas, pero deben ir acompañadas del sentimiento sincero de querer dar amor. Porque si lo haces como una fórmula, una fórmula metafísica de que hay las fórmulas, el decreto para conseguir esto, conseguir lo otro, sin el correspondiente sentimiento no no va a tener eso de vuelta. Eso que tú estás diciendo no lo vas a tener de vuelta si no está el sentimiento que lo acompaña. Y todas esas son cosas que ya todos saben. Yo sé que todos ustedes lo saben. Pero es bueno, es bueno recordarlos, recordar estas, estos pequeños detalles. Les voy a leer aquí otra cosa que nos trae el amado Elohim Morión, que también viene al caso Dice, en la mañana de hoy, yo diría en la noche de hoy, <ríe> traigo a la atmósfera de la Tierra la plenitud de esa llama y rayo rosa para cada uno de ustedes a modo individual. Hoy. ¿Y saben cuándo se escribió esto? ¿Cuándo se descargó esto? Un 3 de octubre. Uh, 3 de octubre de 1954. Que causalmente una hermana del corazón me preguntaba hace hace unos minutos que cuando era, ese no, no es el día de nuestro, del aniversario de, de, del grupo Serapis Bay. <ríe> ¿Qué causalidad? Y entonces, hoy es tres también. No de octubre, ¿no? De febrero, pero también vale, ¿no? De tres en tres. Eh, y en verdad yo estoy trayendo el momento de, de ese día, con estas palabras, con esta radiación del amado Elohim Orión, donde él nos dice, traigo a la atmósfera de la tierra la plenitud de esa llama y rayo rosa para cada uno de ustedes a modo individual. La traigo como una alquimia, Así como pensábamos que la alquimia era nada más del fuego violeta en el, o de la llama violeta en algún momento dado, sépase, la llama rosa también resulta como una alquimia espiritual disolvente para arrancar esos resentimientos, arrancarlos. ¡Wow! Me gusta ese, ese verbo. Arrancar los resentimientos y presiones de energía que ustedes tienen en su mundo emocional, que están profundamente incrustadas dentro de sus memorias. Estas presiones son causadas por los registros de muchas experiencias infelices del pasado que les han causado heridas y cicatrices en el cuerpo etérico porque a veces, oh, bueno, esto es, lo, esto es lo que sigue, y se, se lo voy a leer, a leer, estas heridas y cicatrices se revientan y se abren a la menor provocación, Oh, heridas y cicatrices en el cuerpo etérico, escupiendo de nuevo el veneno de enemistades pasadas, así como de contiendas, y malentendidos del pasado. Y Yo lo traigo en este momento porque, no sé, desde el año pasado cuando se desató todo esto de la, que está ocurriendo en la situación, en esta situación mundial y, y fuimos varias veces puestos en cuarentena, cuarentena total, hay algo que hace el encierro, que es capaz de, de alterar nuestras percepciones. Sí, señor, cuando uno está encerrado. Se dice, y, y, y lo decíamos, yo sé que, que los instructores, aquí el cuerpo de instructores lo decía en alguna clase, lo de, este, debieron haberlo dicho, de que aprovecháramos estas oportunidades de estar en, <ríe> confinados en la casa para interiorizarnos, para conocernos mejor. Entonces, eh, por la experiencia vivida en, en todos estos meses, me di cuenta que eso era posible, claro que sí, interiorizarnos, pero en ese interiorizarnos podían pasar muchas cosas, podían, con, podíamos encontrarnos con nuestros propios fantasmas también, oye, ¿por qué no? Uf, que si no, fantasmas del pasado, que están registradas en nuestros cuerpos etéricos, heridas y cicatrices, tal como lo describe aquí el amado Elohim Orión. Y entonces, digo, es bueno darse cuenta de qué es lo que está pasando en un momento dado y no dejarnos llevar, dizque, porque estoy sintiendo esto, estoy sintiendo lo otro. Ese sentimiento puede que no sea la, la realidad, que puede que sea algo que... que esa, esa herida o cicatriz que está saliendo de tu cuerpo etérico y te está causando aflicción sobre todo a tu cuerpo emocional que se comienza a alterar y, y a tu cuerpo mental que comienza a percibir cosas que no son porque de verdad, de verdad eh, y lo digo por mí a mí me pasó lo importante no es que te pase o no te pase o llevar una vida de que perfecta y no meter la pata nunca oye si, si el aprendizaje lo que vamos a aprender de la vida lo vamos a aprender a punta de metidas de pata de darnos cuenta oye o sea, hoy me quiere hablar esta niña sí Siri sí, pórtate bien sí entonces este podemos creernos eh, la obra de teatro que, está, que estamos viviendo en el mundo externo. Porque es eso. Eh, la personalidad le gusta jugar su papel y le gusta mucho ser el protagonista. Y eso lo aprendí este fin de semana. Le gusta mucho ser el protagonista. Y entonces surgen, tú sabes, esa, esas personalidades que puede ser cualquiera de nosotros. Y que, ¡ay, qué me siento! me siento que me han lastimado en lo más profundo de mi corazón, estoy herida. En vez de tomar el camino del amor y amar positivamente hacia afuera, yo escojo el amor en esta situación, no importa que sea la circunstancia más exasperante, yo escojo el amor vaya y que me ha tocado vivirlo. Ahora que me pongo a pensar y a recordar situaciones que pues, pasaron en, en estos meses, eh, que fácilmente serían motivos para, para uno optar por el camino del resentimiento, del odio, del desagrado. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por... Esa presencia yo soy que mora en todos nosotros, que es una sola presencia, pero que mora en todos nosotros. Gracias por ese soplo que nos da y que nosotros tenemos el libre albedrío de aceptar o no ese soplo que nos dice ama, ama, no importa lo que, te, lo que tú estés sintiendo en ese momento, no, no importa lo que estés percibiendo, ama, no hagas caso a todas las imperfecciones o oscuridades que puedas ver en tu camino. Simplemente ama, trasciende eso. Aprende a mirar más allá del disfraz de lo imperfecto, del disfraz de, de lo feo, de lo oscuro. Aprende a mirar más allá y te encontrarás, te encontrarás, ¿sabes con qué? Lo que decía Genesis antes hace unos momentos. Con una hermosa rosa blanca. Yo te lo aseguro. Una hermosa rosa blanca de amor. De puro amor. ¿Teníamos algo en chat? Este con el micrófono. Gracias.
1: Mario Pinzón. ¡Uy, Mario! Mario Pinzón dice, Kira, si con todo lo que está pasando yo no cambio, realmente no sé. ¿Qué tiene que pasar para darme cuenta que lo que pasa es porque no me da la gana de cambiar? Y después me hago la víctima, Dios me lo mandó.
0: Y... Sí, exactamente. Entonces, a veces el, el, el que tiene que cambiar es uno mismo. Uno quisiera que todo el mundo cambiara, ¿no? Y el que tiene que cambiar es uno mismo. Y cuando uno mismo, cuando uno decide, uno mismo cambiar. wow
1: Dice Mario es el momento de la práctica y no la rezadera
0: de la práctica Ay, yo diría que el equilibrio entre ambas claro que sí la práctica de la presencia de Dios ambas cosas al mismo tiempo pensamiento y sentimiento unidos en uno solo no se trata solo de pensar, pensar, pensar eh, en fórmulas en fórmulas científicas para solucionar algo. No se trata tampoco de sentir, 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 sin tener nada nada, este, como certero, nada en qué este, agarrarse. Es la combinación de ambas lo que causa el llamado milagro, pensar y sentir, o es que el amado maestro ascendido, San Germín, estaba hablando de que por hablar. <risa> lo que piensas y sientes, en eso te conviertes. Las dos son necesarias, pero no en exceso ni la una ni la otra. Una te lleva como que, digamos, te puede llevar a un orgullo espiritual. El otro te puede llevar a un desboque emocional excesivo. Entonces es el equilibrio, como lo dice Maitreya, en el, en el equilibrio está el amor, créame, es así. <ríe> y, <ríe> sin embargo, les voy a leer aquí. Un, un extracto que sigue después, un párrafo que sigue después aquí, en este mismo discurso del, del amado Elohim Orión. Sin embargo, a fin de alcanzar su propia realización, el plan divino vuelve a reunir una y otra vez a ciertas corrientes de vida, cada una de las cuales lleva esas memorias de pasadas enemistades entre ellos. Brindando el plan divino, renovadas oportunidades frescas para corregir las cosas. Wow. Nos reúnen una y otra vez, y no sabemos. Yo puedo, en este momento, pensar en una de ellas, con la que he tenido una asociación por muchos años, muchísimos años, digamos que desde que tenía 18, 19 años hasta ahora, Muchas cosas han pasado y hasta el sol de hoy, quizás desde el año pasado, com comencé a comprender muchas cosas del por qué eh, esta aso asociación existía con este, con este ser querido. Eh, el hombre no tiene ni idea de lo que lleva consigo enterrado profundamente en ese ámbito que la ciencia llama la mente subconsciente. ¿Mm? definitivamente. Esto es lo que estaba antes de lo que les leí, porque es una parte importante. A veces no no sabemos, no sabemos, ni uno mismo a veces no se conoce. A veces uno está buscando al enemigo. Dice, ¿dónde está el enemigo? ¿Dónde está? Y lo busca por fuera. ¿Dónde está? Y esto lo aprendí también este fin de semana. El enemigo es uno mismo, muchas veces. Por eso que está enterrado en el subconsciente, ese, ese odio ancestral, ese resentimiento de, de hace mucho tiempo y que no se ha podido superar y que la menor provocación ¡cha! sale y explota. Entonces, es cuestión como de estar consciente de eso. Yo me trato de recordar las veces en que yo he explotado por cosas así, por, por provocaciones que si los veo tras si los ven otras personas, se reirían de mí. De que esto, ¿por qué, ¿por qué te molesta eso? Si eso fue una tontería. Y entonces uno acá. ¡ah! ¿Por qué le afecta más a uno que a otro? Porque a, había algo sembrado en esa subconsciente de uno que hizo que se disparara algo en el cuerpo etérico, esa asociación pasada de la que no tienes idea de que, de que ahí estaba entonces siempre hay renovadas oportunidades frescas para corregir las cosas está en uno mm, permitir que si esa herida vuelve a abrirse te vayas al extremo de otra vez volver al resentimiento o también tienes la opción de amar, de amar en esa situación. Si está involucrada, si está relacionado con personas, amar a la persona que está relacionada con esa situación. Pero déjenme decirles que cuando surgen esas presiones de energía, productos de experiencias infelices del pasado, uno puede caer en lo que llamamos... Un armagedón. <risa> un armagedón. Y fíjense que aquí, oh, lo que no pude decir lo que no pude decir el domingo, lo voy a decir hoy. <risa> Porque aquí el amado maestro trascendido Serapis Bay nos trae un extracto buenísimo que nos habla de esa de ese armagedón que a todo el mundo le ocurre cuando está en una situación, sobre todo una situación caótica, y uno no sabe si, si tomar para un extremo o para el otro, cuando en verdad lo que, es, que hay que hacer es equilibrarse en ese momento. Pero bueno, hablando de extremos, uno puede tomar por el, por, por el extremo de, ya les dije, del resentimiento. De, de hacer que esa herida que se abrió que venía de, de alguna cicatriz de, del pasado en el cuerpo etérico se abrió y dejaste no solo se abrió sino que dejaste que permaneciera abierta acuérdense, libre albedrío y se te olvidó se te olvidó como haría en una película que, que hacía el hombre que cu cu, cu se te olvidó completamente la opción del amor ¿qué amor de que ocho cuarto? mira lo que me han hecho, mira cómo me siento oye armagedón porque ahí en ese momento hay múltiples voces que te están diciendo qué hacer ese es el armagedón y ahí es donde uno tiene que verdaderamente distinguir cuál es la voz la pequeña y queda voz de tu ser interno, de tu, de, de tu ser divino que te está diciendo, oye, ama, perdona y olvida, ama, perdona y olvida. Y aquí les comparto lo que nos dice el amado Serapis Bain con respecto a esto. Dice, siglos de experimentación con el uso de la vida ha conformado, han conformado momentos de fuerza dentro la de los vehículos del hombre, momentum de fuerza, así como también momentum de indulgencia y debilidad. El alma, espoleada por el ser espiritual que despierta, o sea, ese ser espiritual es la conciencia de la presencia, la conciencia del yo soy, escoge reunirse con la plena presencia de Dios. Los cuerpos a través de los cuales el alma debe trabajar su camino hacia arriba, no siempre tienen la misma opinión. Cada cuerpo quiere algo diferente. El cuerpo mental dice, no, vámonos para allá. Y el cuerpo emocional dice, no, no, no. Y entonces surgen esa duali esas dualidades, esas extrañas dualidades. Y muchas veces, y lo he visto pasar, la persona toma la decisión equivocada, digo yo equivocada, porque surge esa dualidad entre lo que debes hacer y lo que quieres hacer. Entonces la persona, como quizás ha sido educada de una forma tal de que mi hijito tiene que hacer caso, tiene que eh, hacerle caso a tu papá, a tu mamá, aunque no te guste. Entonces, Toma el camino de, ok, voy a hacer, mi decisión es hacer lo que debo hacer. Oye, vives infeliz toda una vida, porque te aguantaste la cosa porque era lo que se debía hacer, entre comillas, y no lo que querías hacer verdaderamente, ¿lo ven? Entonces, los cuerpos no, no siempre tienen la misma opinión, y el armagedón individual yace en la pugna, por supremacía entre los múltiples seres, el individuo sensato retira su conciencia de cuerpos que fueron diseñados y creados para ser sus instrumentos de creación, ¿no? los cuerpos inferiores, para ser los instrumentos de creación, mental, emocional, etérico, y por consiguiente el físico, más no, no su amo, ¿Mm? se centra de nuevo en la inmortal llama de verdad y vida, la conciencia yo soy en el corazón. Esa llama, esa llama, ¿saben de dónde vino? De la proyección de puro amor divino. Sí, Señor, la proyección de puro amor divino del, del Cristo, del Santo Cristo propio. Hacemos una pausa porque tenemos algo <ríe> en chat. César
1: Landello dice, Kira, toda causa tiene su
0: efecto. Como no vemos la causa, ¿podemos ¿Cómo? llamar irreal el efecto? Como no vemos la causa. No entendí la pregunta, la verdad. César, si, si pudiera ser más específico. El, el, el efecto es lo que viene de vuelta, definitivamente. Podríamos pensar. Ajá, ya, creo creo entender. Repite la pregunta, a ver. Como no vemos la causa. Como no
1: vemos la, la causa, ¿podemos llamar irreal el efecto?
0: No, no solo llamarlo irreal, podríamos pensar que es irreal el efecto. Oye, que no te acuerdas. Cuando un, un personaje aquí muy conocido aquí en nuestro, en nuestro patio decía, ¿cómo, ¿cómo era que decía? El que da amor recibe amor, el que, el que da cariño recibe cariño, una cosa así. O sea, la, la primera, la prim, el primer impulso es de dar, definitivamente, es la causa. Ya cuando viene el efecto, lo más seguro es que no nos acordemos de cuándo fue que generamos esa causa. César, imagina. Imagínate, por, eh, eh, por ende, cuando vemos el efecto eh, de, digamos, hay efectos agradables y, ha y hay efectos que no son agradables. Cuando el efecto que viene hacia ti no es agradable, uno tiende a pensar, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo me he portado bien, si yo este, hago mis aplicaciones, medito todos los días y hago todo lo que tiene que hacer. Y no, no, se nos olvida que ha habido una causa que ha generado todo eso. Así que se puede decir que de alguna forma puede, este, podemos verlo en ese momento como algo, oye, ¿esto por qué viene a mí si yo no lo he generado? Tú crees que no lo has generado, pero sí lo has generado. Y es difícil para entender, es difícil para cada uno de nosotros entenderlo. Ah, tenemos.
1: Laura. Rincón dice, Kira, ¿los cuatro cuerpos inferiores serían como los cuatro caballos del Apocalipsis? ¿La cosa sería llevarlos a los cuatro por donde nuestro Cristo interno desea?
0: ¡Ay, mija, me agarraste! ¡Wow! Que si los cuatro cuerpos inferiores son equivalen a los cuatro jinetes del de apocalipsis, esa es la pregunta. Eso, eso está en un capítulo de Emmet Fox que te habla de eso. Yo lo di hace tantos años, Dios mío, que sinceramente no me acuerdo. Pero sí, sí, hay como una, una correspondencia. Ahora no me acuerdo cuál es cuál. Pero ahí Emmet Fox lo pone clarito. Lo maravilloso de la enseñanza de Emmet Fox, la cual disfruté y me la gocé en el tiempo que la di, y que Mario también se la gozaba cuando la estaba dando en sus clases a Emmett Fox, es que Emmett Fox te da como, como unas bases, pero la, el, 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 la magia de interpretar un libro como la Biblia es que cambia o, o lo interpretas de acuerdo a tu estado de conciencia. Ahora Emmett Fox lo interpretaba a su estado según su estado de conciencia, pero uno cuando agarraba como la onda de Met Fox, uno comenzaba y que oye, comenzaba a leer otros pasajes de la Biblia y que conste que yo no era una, yo no soy una persona bíblica, ¿qué? no soy de leer Biblia ni eso, pero con Met Fox aprendía a, a, aprendía a amar la Biblia, aprendía a, a que me gustara la Biblia y, y, a, y a ver ciertas ciertas parábolas que, que, que aparecían allí y a interpretarlas según mi estado de conciencia en ese momento así que este si me escriben yo te lo contesto en algún este con mucho gusto quién hizo la pregunta se me olvidó Laura, laura, laura. sí laura me puedes escribir yo te lo contesto con mucho gusto pero déjame déjame este repasarlo porque sinceramente eso fue hace tanto tiempo <risa> ya
1: ah. César dice eh, yo realizo una causa que produjo efecto en el otro en el momento no, re, no retorna a mí pero afecta al otro de manera real o irreal es una pregunta
0: que si afecta al otro de manera real o irreal. ¿A qué te refieres con real o irreal? Y si, si me preguntas si le afecta al otro, si, si uno le dirige, establece una causa eh, enviando una energía, un sentimiento a otro, por supuesto que el otro la va, la, la, la va a sentir. Claro que sí. Ahora, hablando de las realidades o de las irrealidades de la vida, sabemos que en este mundo externo eh, vivimos en el mundo de, de la ilusión, como quien dice. Y puede ser que ese sentimiento o esa energía que emanó de uno, quizás no era, mmm, digamos que su parte real o su parte divina em, eh, emanándolo, sino más bien su parte humana. Estamos entrando como en unas, unas profundidades así de.
2: <risa> Oye, esto me, me encanta esta esta consideración porque me, me recuerda eso de que cuando uno emana energía constructiva o destructiva uno se queda en el aura con tres cuartas partes de esa energía.
1: Que
0: uno mismo, uno ¿verdad? Mismo, claro. sí, 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 Solamente sí,
2: sí. sale un 25% para afuera y el resto, los tres, o sea, 75% queda dentro de uno. Y la personalidad, como como bien decías ahí, el, el Armagedón le hace creer que, que que otra persona afuera le hizo algo a uno, pero en realidad uno mismo se hizo de la herida, claro. ¿no? como bien lo decía el Elohim, son heridas que están ahí mm. que se expanden cuando, cuando pasa algo que le recuerda al, al alma que hubo ahí una, una discordia o, o lo que sea. Pero es, es como un paso de, de, de autoconocimiento y de humildad reconocer que de la energía que uno emana uno se queda con la mayor parte uh -huh. dentro del aura. Entonces si uno está sufriendo... Eh, es porque uno mismo se lo está generando.
0: Sí. Porque, sí.
2: porque pues tenemos el caso del Maestro Santiago y Jesús. Le enviaban discordia, pero él no la sufría, porque no la dejaba entrar.
0: Así es. Digo, está, está en uno el recibir o no el regalo. Un insulto puede ser un regalo que te traen a la casa. Y tú dices, ¿lo acepto o no lo acepto? Así, así de sencillo. ¿Qué pasó? Mario Pinzón dice aquí algo que... Dice,
1: Kira, sí, yo soy la Inmaculada Corazón María. Debe ser la Inmaculada Concepción de María. Porque revuelvo la mirada y a veces siento espanto.
0: <risa> Oye, a veces uno está buscando al enemigo afuera. Y el enemigo está dentro de uno mismo. De verdad que sí. Porque eso que vino a ti, uno, tú mismo lo generaste. Pero no te acuerdas. No te acuerdas cuándo ocurrió. Y claro que cuando le diriges una energía no grata a otra persona, claro que la otra persona lo va a sentir. Pero claro, cuando tú le, tú le diriges una energía no grata a la otra persona, ¿quién la está dirigiendo? La parte... ¿Humana, la personalidad, o o el Cristo, o el Santo Cristo? La personalidad, ¿no? Entonces, ¿tenemos más?
1: Sí, ya va.
0: Ay, mamá, yo yo, yo que quería... Bueno. Oscar Acuña
1: dice, ¿se entendería esto como la ley de círculo?
0: Por supuesto, Oscar, esa ley de círculo que parece sencilla entenderla, pero cuando le pasa a uno, cuando le ocurre a uno, uf, ahí es donde uno no comprende, y te ocurren estas situaciones, y, y uno mismo dice, ay, pero si yo nunca le hice nada a fulano, pero ¿por qué, ¿Por qué Lorna se mete conmigo si yo no le he hecho nada a ella? Pero ¿por qué ella me dice todas esas cosas tan feas? Ay, pero es que yo soy tan buena con ella, y mira ella cómo me paga. Y, y sigo echando la culpa afuera mira entonces me, me, me lavo las manos como Poncio Pilato y digo mira yo no he hecho nada yo no he hecho nada oye conoce la ley conoce la ley de círculo y te voy a decir Oscar hay círculos más pequeños y hay círculos más grandes qué quiere decir eso en los pequeños por lo general Tú lanzas la causa y el efecto viene enseguida. Viene, a veces, en cuestión de horas, viene el mismo día, al día siguiente. Pero a veces la ley de círculo, ese círculo es más grande y dura y se demora años hasta que se te olvidó el agravio que tú lanzaste. Y cuando viene de vuelta, tú dices, ¿yo? ¿Yo cuándo hice esto? Gracias, gracias por sus comentarios. A todos.
1: Tienes aquí un comentario de Mavis. Dice, no abrir la puerta ya que somos responsables de lo que dejamos entrar y eso es lo que nos afecta y a la vez a otros. Juan Manuel Medina dice... Dicen, Kira, gracias, Mavis. Yo creo que todo lo que me llega es... Mi retorno del uno, ya sea de alguna o algunas encarnaciones anteriores. Pero de uno depende si le dice, esto es mío, ven amada energía para poder liberarte de eso en lo que te ensucié. Esto es lo que estoy aplicando en estos tiempos.
0: Bueno, es que todo esto es un proceso de maduración. Y... Al principio, cuando uno está comenzando, uno le dice a ese regalo, ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No te quiero! ¡Tas! Le das una patada. No quiero saber de ti. Y ese regalito va a volver varias veces y va a tocar la puerta hasta que tú la redimas y la liberes a punta de amor. Pero eso requiere maduración. Puede que, que las primeras veces no sea así. Las primeras veces simplemente tú no quieres saber nada de cosas desagradables que vengan a ti y entonces me encierro así. Y eso es válido, eso es parte de. Pero si uno observa que esa situación viene una y otra vez, ¿eh? esa, esa que tú estás rechazando, quizás por la escritura en las paredes es hora que tú le digas, como dice Juan Juan Manuel, oye, ven acá, te, te libero, te libero, con todo mi amor te libero con mi amor sincero de veras porque escojo el camino del amor a ver Alonso Moreno dice ¿cómo
1: sería la fórmula para que la ley de causa y efecto o ley del círculo no nos afecte si todo es movimiento y nada está estático? ¿cómo mi hacer veras?
0: que la ley de causa y efecto o ley del círculo no nos afecte? ay Alonso el nivel de afección va a variar según, digamos que el nivel de afección puede ser más grave o menos grave según, siento yo, el grado de maduración espiritual que tengas dentro. Y un grado de maduración espiritual no te lo va a dar el leerte 20.000 libros, sino leerte cualquier libro de, de la enseñanza de los maestros ascendidos, aunque sea uno, y realizarlo y practicarlo. De eso se trata. No es que sea malo leer libros, oye, deberíamos, pero lograr ese equilibrio entre teoría y práctica, porque la práctica va a venir, estos libros son mágicos, tú lees la cosa y, hay, y cuidado que al día siguiente viene la situación donde donde te toca asumir eso que leíste la noche anterior. <risa> ¿Sí?
2: sí, que mira, sí, para... me encanta la pregunta de, de Alonso, porque en verdad, si uno lo piensa y uno lo ha experimentado, la, la, la ley de círculos no hay cómo impedir que ocurra, eso es como la ley de gravedad, claro. Va, funciona siempre todo el tiempo y yo he aprendido que tiene que ver con la misericordia del universo y la capacidad que nos da de poder aprender de alguna manera. Y la ley de círculo es una maestra, una maestra en de nuestro, de nuestro sendero, para aprender. Y entonces, claro, en el, en el, en el grande, o en la, el, lo que dices tú, la madurez espiritual te lleva a aprender con humildad el retorno de la energía. Si es discordante, con humildad decir, me equivoqué, emané esta energía y me está llegando de regreso, le pido perdón a esa energía. Y en el pequeño, espiritualmente hablando, es la rebelión del que yo tengo razón, de por qué me hacen esto, cuando yo soy, como bien decía Mario, la blanca paloma. Pero, pero wow, es, es, es curioso porque, eh, a propósito de Mario que decía al principio de sus comentarios, de que, que, que qué situación más propicia hemos tenido este tiempo de guardarnos en nuestras casas para tener ninguna excusa, para mirar hacia afuera, y nos toca... Wow, si no aprendemos en esta, con estas limitaciones aparentes, ¿cómo hacemos, no? O sea, es una, una pregunta así como para, para reflexionar y hacer algo con ella.
0: Así mismo es, eh, En verdad, ley de círculo, ley del amor, la ley mmm, es algo que se cumple, sencillamente. Lo que cambia es. La forma como tú lo vas a. La forma como tú vas a reaccionar ante el efecto de eso, sencillamente. Y, y uno con los años va madurando y uno se va dando cuenta. Digo, es cuestión como de uno, de verdad, de verdad, darse cuenta de cómo uno está reaccionando ante cada situación. Sí.
1: Kira, eh, Laura Rincón dice: ¿Cómo liberar esa energía, Kira? amando la circunstancia, pero ¿cómo la amas? ¿Solo diciéndole que la amas y sintiéndolo sinceramente?
0: No exasperándote, no maldiciendo, bendiciendo el bien en la situación. Se me ocurren esas cosas cuando uno está en, en, en una situación así donde la ley de círculo eh, de una causa, digamos que no constructiva que tú generaste regresa a ti y regresa a ti y la ves como ves el efecto de eso, cómo amas la circunstancia, cómo no la amas, por ejemplo, llenándote de rabia, llenándote de ira. <ríe> ¿Por qué me pasan estas cosas? Y comienzas como a, a maldecir al mundo y a la vida también. Y a decir, esto no sirve. ¿Mm? Esa es la forma como no, no la liberas. Entonces, ¿cómo la liberarías? ¿Mm? siendo lo contrario. Gracias, Padre, por esta oportunidad de aprender. Así es que es que el amor y la gratitud van de la mano. Y la gratitud es una forma de amar también. Así que, ese, ¿cómo amas una circunstancia <risas> exasperante? bendiciéndole bien en ella y dando gracias, gracias Padre por la oportunidad de aprender y puede, yo te voy a decir amiga, puede que las primeras tu parte humana te diga oh, qué voy yo a bendecir esta situación mira que peor no me puede haber ido pero date una oportunidad démonos una oportunidad de optar por la vía del amor y de la gratitud, sobre todo, y de bendecir el bien en la situación. Y ustedes verán cómo las cosas comienzan a cambiar. ¿Mm? Lo, que, lo que tú ves a tu alrededor es tu propio concepto. ¡Ay, mira esta, este lugar donde estoy! ¡Qué horrible! Entonces, cuando uno va cambiando el concepto, uno mismo, de, de la vida, de, de aprender a ver el, el bien en todo, la belleza sobre todo, ver la belleza en todo. Entonces ya el lugar donde estás no te parece tan feo. Te dice, oye, qué linda esa piedra que está allí. O esta rajadura que hay en la pared. Oye, parece hasta una obra de arte. Parecerá una tontería, pero son cosas que ocurren cuando uno aprende a ver con ojos de amor. De verdad que sí, es un experimento muy interesante. Mira que alguien te lo dice y, y de verdad que no tiene sentido hasta que uno mismo lo experimente, créeme, practícalo, experimentalo y tú verás los resultados. Con esto mis queridos hijos del uno, nos vamos porque ya es la hora de irse. Muchas gracias por escuchar este espacio, los hijos del uno. Soy Kirayan recordándoles siempre que el amor lo es todo. Como dice el libro, ¿cómo se llama el libro? El amor sigue siendo el camino. Y como nos decía el amado los Orión, el amor divino es una cualidad positiva, no es negativa. Así que... Con esto, en conciencia, vamos a seguir el otro miércoles. Que el amor, que el puro amor divino los envuelva a todos, que así sea. Y recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.